0: No sa Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Už, už len to, že ma niekto pozval do toho, do toho tendra alebo do toho vyjednávania, je znakom toho, že e, zrejme vníma nejakú, nejakú špecifickú kvalitu tej mojej prítomnosti. A teraz pri tom vyjednávaní sa veľmi často nevie, že ten predávajúci nevie, čo to je. Alebo si myslí, že to nič nie je. A veľmi sa osvedčila jedna taká základná taktika, kde sa toho kupujúceho opýtam, prečo ma tu máte. Proste keď neviem, tak sa netvárim, že viem, ale opýtam sa ho, áno, je tu tender, prečo ste ma pozvali do tendra? Keď ten vzťah nemám a neviem z histórie dovodiť, čo môže byť ten, ten špecifický bod toho, toho mojho value propozlo, Pretože ten môže byť pre každého klienta iný. Aj v úrovnakého tovaru môže byť iný. Ono to nie je len tovar, cena. Sú to podmienky, brand, prestí. Tých vecí je milión. A keď neviem, tak sa ho opýtam. A druhá vec, kedy e, l- 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 si môžem zlepšiť takúto tu, takú tu natlakovú pozíciu, je e, opýtať sa dobre... E, na škále, ja neviem, od 1 do 5 alebo od 1 do 10, e, ako vyrenkujete ten, ten môj produkt alebo ako vyrenkujete tú moju pozíciu. A dostanem indikáciu, trebá z ja neviem, 4 alebo 6 v rámci tých ostatných podmienok. A potom je veľmi dôležité, aby nasledovala otázka, prečo nie je menej. He, nie ako sa dostanem na 10, ale prečo to nie je menej? A v podstate. Tým docielím do toho, že ten, že ten kupujúci sa prepne a jakoby začne malinko vyjednávat sám proti sebe, pretože začne vyťahovať výhody alebo konkurenčnú výhodu toho môj uh, vlastného produktu.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stánete si tři čeklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu. martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Vážení diváci, vážení posluchači, Rád bych vám představil dnešní hosta, jejím Marian Kováč. Marian je expert na behoviární vědy a neurovědy a specializuje se na jejich použití v biznise, zvlášť ve v jednávání. Takže ahoj Marianne. Ahoj Martine, díky za pozvání. Tak, a já jsem tě, Mariáne, dneska pozval, protože dostávám od svých zákazníků hodně často otázky směřující na to, jak mají vyjednávat se svými zákazníky. To znamená, je to v situaci, kdy se snaží vytvořit nějaký dodavatelsko-odběratelský vztah. Jak mají vyjednávat z pozice slabšího? Protože ten dodavatel velmi často, je v pozice slabšího. Takže jsem se s tebou chtěl tady na tohle téma, téma podívat. Hmm. Máš k tomu nějakou počáteční úvahu?
1: Uh, uh, no, úvaha. <laughs> Ještě raz díky moc za pozvání. Těch úvah je strašně veľa, jak, jak si začal, tak mi začali rojit v hlavě. Prvá věc je vyjednávání z pozice slabšího. Uh... Druhá věc je předpokládám, že se bavíme o business biznis business vyjednávání. Ano, přesně tak. A to jsou nějaké dvě klučové věci, s kterými by jsem rád začal.
0: Pr- prvá je ta pozice toho, toho slabšího. Uh, je, tvoj... Dobře, jestli ti teda můžu do toho, do no. toho skočit, Mariáne, to je jako, dobře, poj- pojďme to tady pojmout. Vím, že spousta jako lidí, když jde do toho vyjednávání, jako dodavatel tak má nějakou konkurenci a tudíž automaticky se buď to oni cítí v pozici slabšího anebo ten zákazník to hraje na tom, že přece on má spoustu možností a může si vybrat a tudíž on má tu silnější pozici. Jak to teda, jako je to jenom v hlavě nebo je to jako skutečně tak? Jak, jak ty tady tohle vidíš?
1: Já, já to vidím jako, jako kombinaci. Ten, ten tlak na toho zákazníka od toho odberatěla je samozřejmě logicky, protože si snaží vytvoriť nejakú leverage. To je, to je fair a to je vo vyjednávaniach OK. Nech už si tu leverage vytvorí tým, že niečo tvrdí alebo tým, že naozaj má <coughs> veľkú spustu dodávateľov. Z mojej vlastnej skúsenosti tá pozícia toho slabšieho v mnohých prípadoch je aj v hlave toho predávajúceho. Zaprvé, Uh, velmi málo, alebo ja sa nestretávam príliš často s tým, že vidím predávajúceho, ktorému je absolútne jasné, jaká je jeho základná konkurenčná výhoda. Aj keď máme komoditný tovar, uh, aj keď máme tovar, ktorý na prvý pohľad vyzerá, že ako, má ho každý na rohu, tak... Uh, predajcovia si malokedy dajú ten čas, že sa zamyslia nad tým, že čo je moja konkurenčná výhoda. I tomu Vo vyjednávaní sa tomu hovorí, alebo, alebo v marketingu. Uh, jaký je ten môj specific value proposal? Pokiaľ sa sústredím len na to, že mám tovar, ktorý má niekto iný a naozaj nemám objektívne žiadnu konkurenčnú výhodu, tak nemám, nemám vyjednávaciu pozíciu. Prečo by to ten kupujúci kúpil odo mňa, keď má Úplne rovnakú nábytku od, od mnohých ľudí. A väčšinou to ale tak nie je. Už, už len to, že ma niekto pozval do toho, do toho tendra alebo do toho vyjednávania, je znakom toho, že zrejme vníma nejakú, nejakú špecifickú kvalitu tej mojej prítomnosti. Jednou z nich môže byť, môže byť len to, že, že chce mať viac ľudí, aby sa o to poprali, a druhá vec je, že, že veľmi často vníma, že mám tam ja niečo, čo ma odlišuje od tých konkurentov. A teraz pri tom vyjednávaní sa veľmi často nevie, že ten predávajúci nevie, čo to je. Alebo si myslí, že to nič nie je. A veľmi sa osvedčila jedna taká základná taktika, kde sa toho kupujúceho opýtam, prečo má tu máte. Proste keď neviem, tak sa netvárim, že viem, ale opýtam sa ho, áno, je tu tender, prečo ste ma pozvali do tendra? Keď ten vzťah nemám a neviem z historie dovodiť, čo môže byť ten specifický bod toho, toho mojho value propozlu, pretože ten môže byť pre každého klienta iný. Aj v úrovnakého tovaru môže byť iný. Ono to nie je len tovar, cena, sú to podmienky, brand, pres tých vecí je milión. A keď neviem, tak sa ho opýtam. A druhá vec, kedy uh, si môžem zlepšiť takúto takú natlakovou pozíciu, je uh, opýtať sa dobre uh, na škále, já ja nevím od 1 do 5 alebo od 1 do 10, uh, ako vy renkujete ten, ten můj produkt, alebo ako vyrenkujete tu moju pozíciu. A dostanem indikáciu, trebarz, ja neviem, 4 alebo 6 v rámci tých ostatných podmienok. A potom je veľmi dôležité, aby nasledovala otázka, prečo nie je menej. Hej, nie ako sa dostanem na 10, ale prečo to nie je menej. A v podstate tým docielím toho, že ten, že ten kupujúci sa prepne a jakoby začne malinko viednávať sám proti sebe, pretože začne vyťahovať výhody alebo konkurenčnú výhodu toho môjho uh, vlastného produktu. Takže v tom prvom bode uh, ja by som povedal, že, že začnem tým, že naozaj overím jak silná alebo slabá tá moja pozícia a nech tam zbytočne ne- nejdem s tým, že stejnak uh, so mnou vypraskajú, vypraskajú dvere. Uh, takže to je, to je prvá vec. Druhá vec u toho B2B biznisu uh, oproti jakoby osobnému vyjednávaniu je Jeden obrovský rozdiel. A to je ten, že ti ľudia tam nie sú za seba, ale sú tam za firmu. A v rámci toho je veľmi dominantný alebo, alebo prevalentný niečo, čom sa hovorí status quo efekt u toho, u toho kupujúceho. A čo to znamená? Znamená to, že má veľmi silnú tendenciu zotrvávať na, na pozícii, na ktorej je. Pretože akákoľvek zmena potenciálne od něho bude vyžadovať obhájenie tej zmeny. A bude to niečo nové, čo sa ľahko pozná, oproti tomu, keď sa zachová status quo. Takže ten, ten, to vyjednávanie o to ťažšie, pretože napríklad štatistiky ukazujú, že pokiaľ vyjednávaš s človekom z firmy, ktorý má viac jak 45 rokov, tak jeho dominantné rozhodovanie bude o tom, ako to ohrozí moju pozíciu. Nie, aký je ten tovar, alebo aký je ten ta služba daná, ale čo to urobi s mojou pozíciou, keď svičnem z toho statusu quo k novému produktu a ja ho budem musieť obhájiť a... Budem komfortný s tým obhajovaním, alebo nebude. A ta pointa je v tom, že je to obrovský priestor na to, začať sa s tým, začať sa s tým človekom baviť, akomu ja tú, toto jeho dilema, pokiaľ sa otvorí, a preto je strašne dôležité aj pri týchto vyjednávaniach počítať s tým, že to nebude jednorázovka, ale že tam idem posilniť vzťah alebo budovať vzťah aby se otvoril aby jsme sa bavili i o, o tak, takýchto jeho obavách, které jsou hlavnou prekážkou toho, aby jsme urobili biznis.
0: Dává to smysl? Alebo keď sám... Ako, da, dává mi to určitě smysl, to, co říkáš, tak jako určitě jsou jako vel, velmi dobrý typy nebo postřehy z vyjednávání v rámci B2B kontextu. A já bych se postupně s tebou rád dopracoval ke konkrétním typům v té situaci, kdy ten dodavatel na mě tlačí a zdůrazňuje, že, jako, že, že on si může vybírat a že já musím snížit tu cenu nebo mu nastavit takové podmínky, jaký chce. Ale rád bych se tě ještě předtím zeptal na jednu věc. Teďka vlastně na trhu se hodně množí jako rady nebo typy z té vyjednávací školy FBI. Okay. což je založený tady na této knížce Chryse kterou já jako myslím si, že je velmi, velmi zajímavá. Ano. Jsou tam jako velmi zajímavý typy, ale u, u spousty z těch situací já si otázku, jak to vyjednávání s, s únoscem je relevantní, Uh, pro ten B2B business, protože já s, tím business, já s tím unoscem nechci vytvořit dlouhodobý vztah. Já chci, aby pustil ty, ty rukojmy a pak vím, že ho chci zavřít. <laughs> Ale po odstřeli teda, jo? Ale jako minimálně, minimálně zavřít. Jo, no, když jsem viděl některých kupujících,
1: tak těžko jsem mal tu chuť, jako, aby to skončilo tak, jak hovoríš, ty si únosco.
0: <laughs> no. Jo. Jo. Čili mě by zajímalo, jako, jak si myslíš, že tady... tady Tahle škola je relevantní pro B2B business.
1: Zase mám. Ta knižka je vynikající a, a je to jeden z, já jsem řekl, z milníků v návodoch na, na vyjednávanie. A, a Krýz je velmi charizmatický vyprávač. A no, uh, u té u u školy FBI. Uh, je jedna veľmi dôležitá vec. Ona ta knižka vyzerá ako, že všetky tie rady je, je v podstate zoberieš a aplikuješ. A ono je to, ono je to práve tým, že tu knihu písal niekto, kto má neviem, 30 rokov vo vyjednávaní, takže v jeho podaní všetko vyzerá veľmi jednoducho. A niektoré rady sú také, že ich prostě zoberieš a aplikuješ, ale mnohé z nich vychádzajú práve z tých 30-40 rokov zkušenosti. Nevím, neviem či hráš na hudobný nástroj. Ja, ja týram gitaru a viem, že keď pôjdem za virtuózom a poviem mu, prosím te, potrebujem sa zlepšiť v nějaké nejakej technike v improvizácii, tak v jeho podaní on poviem, no "Zoberieš to, tak to urobíš to brr 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 a bude to znieť úžasne." A potom ja si poviem: no, však to je jednoduché." Zoberem si gitaru doma a furt to bude znieť hrozne. Takže jedna vec je, aby sme si uvedomili, že dostávame rady od majstra, ktorý to majstrovstvo piloval nesmírně dlhé roky, učil se z vlastních omylov, jak, jak sám hovorí, a nebol to on sám, který to vytváral, protože například na těch behaviorálních principech, které tam používám, mu například pomáhali psychiatry, klinickí psychologovia, behaviorální psychologovi. Jeden z nich je například Mark Gulston, který napsal fantastickou knihu Just Listen. Alebo, alebo bestseller bestseller talking to crazy. Je to aj v českých prekladoch to vyšlo, kterého uh, on, uh, neviem, či ho označil, ale je to jeden z učitelů FBI a jeden, jeden z lidí, kteří stojá za tím, ako sa ty principy uh, menili ta experience na expertise. Takže, čo sa týka samotnej knihy, alebo čo sa týka toho, Prosím a, a, a apelujem na všetkých, to sú majstri. To sú majstri nad majstrov a pristupujme k tomu s veľkým rešpektom a s veľkou pokorou. Čo sa týka akoby, uplatniteľnosti tých, tých princípov, no ono je to v podstate veľmi podobné, hej? že máš, máš predávajúceho, ktorým je, ktorým je únosca. Ten, ten ti predáva slobodu tvojho, tvojho príbuzného. Máš kupujúceho, ktorým si ty ako rodina, ty ako rodina toho uneseného. Takže ten ako uplatniteľnosť tie, tie, toho principu je, že Kristo berie väčšinou z pohľadu toho, toho kupujúceho. Je, že to, to si treba uvedomiť, je ten základný rozdiel. Ten predávajúci je ten únosca. bohužel. Hej. A potom ta dynamika v těch vyjednáváních už až taká rozdielná, není, akurát, že tu jde o život. Hej. V, tom, v tom biznise jde málo kdy o život.
0: Aha, čili jestli ja tomu dobře rozumím, tak ty vlastně říkáš, že ta škola Chryse Vose, Vose je aplikovatelná pro nákupčí, protože je to jako rady, jak vyjednávat z pozice toho kupujícího, ne z pozice to, toho prodávajícího. Mně to Martine to tak, tak přijde,
1: protože on mhm. platí.
0: Aha, okay. Chris,
1: Chris platí, hej? A ešte jeden veľmi dôležitý rozdiel je si tu uvedomiť, že krizie je mediátor. Hej? že medzi stranami B2B uh, nesedí firma, ktorá na, za seba nastrčí niekoho, kto je špecialista na vyjednávanie. A vyjednávaj s ním, pretože pokiaľ by sa to stalo, jak se to stává tu, tak ten predávajúci má obrovský problém, pretože o tom mediátorovi nevie vôbec nič čo je v týchto vyhranených situáciách výhoda toho mediátora. Že on sa snaží prečítať tu stranu, získať maximum informácií a pri týchto nátlakových, nátlakových vyjednávaniach je informačná výhoda obrovská výhoda. Nie len v tom, koľko máš informácií, ale ako ich použiješ. Čiže tam by som mal zase nejakú malinkou rezerváciu a hovorím, ja tú knihu milujem a, a používám tie, tie návody. Akurát je... Z veľkej väčšiny je braná z, z pohľadu kúpujúceho a nie predávajúceho. On tam kriz má nějakých pár častí, kedy hovorí, že on sa dostal do situácie, kedy on predával, ale to sú len veľmi, veľmi malinké časti, kde on vlastne hovorí, dajte základný nástrel ceny, ktorý vám proti stranu neodradí a uvidíte, čo sa, s tým, čo sa s tým bude diať. Inými slovami používa techniku kotvenia. Hej že povie, za za normálních okolností ta cena je takáto, ale celá ta kniha aspoň ne přijde z pohledu kupujícího a nie z pohledu predávajúceho.
0: Mm-hmm. OK, díky Marián. A já bych se teďka s tebou rád podíval na tu situaci, kterou jsme si tady řekli už na začátku. Hmm. To je to, když já jsem v pozici toho prodávajícího, ano. mám proti sobě zákazníka, který mi více či méně dává najevo, ale určitě mi dává najevo, že já jsem ten slabší. Ano. A, a já přitom... Buď to se tak cítím, anebo nebo jako vím, že skutečně on těch nabídek má víc. Čili ta moje, moje první otázka, jak jako posoudím, nakolik je ta moje pozice skutečně slabá? Co, co bys mi poradil jako tomu prodávajícímu? Jak si ověřit sílu své, nebo sílu, nebo slabost své pozice?
1: No, uh, já už jsem to změnil před nějakým časem. Pokud Pokiaľ... čtvrt kroku náspět, uh, Jedna, jedna z výhod, alebo jednak, jak môžeš zlepšiť tu svoju pozíciu, je nedostať sa do vyjednávania pod tlakom. To je obrovský a zásadný influencer dynamiky toho vyjednávania. Keď jedna alebo druhá strana je pod tlakom, tak sa nám veľmi zásadným spôsobom, fyziologicky, znižujú, pretože si v strese, si vo veľkom strese, znižujú sa kreatívne, kognitívne a, a racionálne centra analytické schopnosti toho mozgu. Takže snažiť sa maximálne vyhnúť vyjednávaniu pod tlakom. Za druhé, keď už v tej situácii si, tak ju pomenuj. Ako a, tá strana na teba tlačí, ta strana niečo tvrdí, a, pretože môže. A, a asi... To najlepšie, čo, čo mňa vjednávanie naučilo je neoplácať proti Většina Väčšina vyjednávačov je vychovaná na tom, že za A, ten koláč má jednu veľkosť a za B to, čo získam ide na úkor druhej strany. A to vyjednávanie potom prechádza ako taký argumentačný pimpong, pong že vytvrdíte tvrdíte niečo, ja tvrdím niečo. Vytvrdíte niečo, ja tvrdím niečo. A v konečnom dôsledku nás to, v podstate, akoby, takéto predkladanie argumentov nás vzďaluje od tej dohody. Jo? A, a, a vrátim sa k tomu, áno, viem si predstaviť, a často som bol v tej situácii, kedy ta druhá strana na nás tlačila. A keď som oplácal rovnakou mincov, tak nás to od tej dohody Ale Naopak, začala sa akoby zvyšovať taká ta špirála takej tej, alebo akcelerovať ta špirála nějaké také potenciálnej nedohody, pretože jedna je druhá strana si akoby cítili povinnosť si tú svoju stranu. A to, čo mne sa overila, zase sú to skúsenosti elitných vyjednávačov, je pýtať sa pýtať sa pýtať sa pýtať sa nejaké statistiky sa robili že elitní vyjednávačina každú pátou vetu v průměru skončí otázkou To znamená urobiť, urobiť z toho pingpongu viacej aspoň z tej strany toho toho slabšieho hru o tom kde ja v tej situácii môžem najít môžem nájsť príležitosť a aby ma ta druhá strana počúvala. Ale aby som to mohol urobiť, tak potrebujem začať počúvať ja a to sa veľmi málo kedy deje. Ono existuje niečo ako princíp reciprocity, ktorý väčšina ľudí, pokiaľ nie sú sociopati alebo veľmi agresívni ľudia, tak máme v sebe zakorenené. A to je o tom, že, že oplácame, ako sa nám dostáva. Keď nás niekto počúva, začneme počúvať my jeho. Keď niekto predkladá argument, tak máme tá Prvotná tendencia je ten, ten argument nejakým spôsobom vyvrátiť. A to nefunguje, pretože ta druhá strana sa bude cítit ohrozená. V momente, pokiaľ ja za, je to v podstatě tím mozgom, tým podvedomím, protiargument je brány ako útok. A mozog sa brání. bráni. a naše riady, a nie naše racionálne, ale naše emocionálne centra. A, a kam tým smerujem? Pokud pokiaľ niekto tvrdí, máme viacej, máme viacej zákazok, máme viacej ponúk, tak to proste priznám. Áno, máte, povedzte mi niečo viacej o nich. Uh-huh. A a netvrdiť, že ale oni sú takýto zlí a oni sú takýto dobrí. Chcem sa o tom dozvedieť viacej, pretože aj ten krízvoz, a to je ta jedna z veci, ktorá sa apliká- dá aplikovať v akejkoľvek situácii, je, že vyjednávanie je proces zberu a vyhodnocovania informácií a využitie k dosiahnutiu svojho cieľa. A velmi často ti vyjednavači, neku sú jakékoliv pozici, zabúdajú tu prvú čas, že je to zber a vyhodnocování informácií. Sú přesvědčeni o tom, že informácie majú, mnohokrát zkreslené, mnohokrát ta informácia je, je interpretovaná inak, jako ju ta druhá strana treba zmínila a tak ďalej. Takže. A, Overiť si tú pozíciu môžeme jedine otázkami, to je za prvé. A za druhé, pokiaľ tá druhá strana je v pozícii kontroly alebo má nejaké nutkanie tú pozíciu kontroly e, veľmi silne no tak to priznám. Áno, máte, máte, viacej, máte viacej nabídok. Je to fajn, chcel by som byť vo vašej pozícii, ale nie som. Napriek tomu verím, že aj moja nabídka má pre vás nejakú cenu. Inak by som tu asi nebol. A už môžeš položiť tú otázku. Prečo tu som? Prečo ste ma pozvali? Jak ránkujete moju nábytku? A tak, a tak ďalej. Vieš? Takže by trošku sám sebe v mentálnom nastavení otúpiť ten pocit, tak a teraz ma prevalcuje. Chcem zistiť naozaj, v čom spočíva tá jeho sila. A tu, keď to zistím, tak to potom môžem využiť buď na útok, alebo nejaký, urobiť nejaké kooperatívne kooperativní krok. Abych zase to sumíroval trošku
0: e, sobě v hlavě a zároveň mm-hmm. to jako dal do, do harmonie s těma zkušenostmi, které já mám anebo e, s těmi situacemi, sektorým, ve kterých jsem se svými zákazníky. E, spousta lidí, když přichází na to vyjednávání s někým, kdo je zároveň silnější a zároveň možná arogantní, nebo zároveň tu pozici své síly dává ostentativně najevo, tak do toho jednání přichází jako s tím cílem jako se co nejmíně. No, jako... A jako uhájit, co se dá, a schytat u toho co nejméně ran a vykrvát se co nejméně, jako popustit co nejméně. Což asi se zhodneme, není úplně ta, ta efektivní strategie, čili jaký konkrétní kroky, kdybychom se mohli jako začít dívat na nějakých jako konkrétní kroky, co dělat v takové situaci, abych to převrátil, abych vlastně celý ten jako setting převrátil, že to není, že jako se snažím přetlačit toho, toho goliáše, Hej. ale je to o tom, že se snažím a i s tím goliášem si sednout tomu stolu a začít s ním jako jednat, čímž se mi ten poměr sil jako více či méně srovná. Čili jak na to? No,
1: to, co si popísal, Martine, ty na obě stranách, je, je emocionální stav. To znamená, ja mám strach, pretože na mňa niekto útočí. A mojou prirodzenou reakciou je buď apatia, stuhnutie, alebo, alebo protiútok. A mnoho ľudí e, neodolá té pozícii, že buď teda je apatický a stahuje sa ďalej dozadu, a, alebo, alebo zautočí naspäť. A v tomto stave... E, Nie sme schopní ani pripravený racionálne uvažovať. Proste nefunguje to. Keď ten mozok potrebujeme najviac tu racionálnu časť, to nefunguje. To znamená, ty sa potrebuješ dostať z tohto jakoby, stavu strachu a obavy, sa potrebuješ dostať niekde ako ty sám pre seba, aby si to vyjednávanie mohol začať nějak niesť nějak viesť rozum, ako si povedal, v nejaký, nejaký level. A jedna z vecí je to prostě pomenovať před tou druhou stranu. Ta druhá strana, to, jak si povedal, je, že, že demonstruje kontrolu. Hej. Ona potrebuje byť uistená o tom, že má kontrolu. A v momente, pokiaľ je uistená o tom, že má kontrolu, tak by tá, tá, tá primárna motivácia uznaj môj status, uznaj to, že ja som tu ten, ktorý je lepší. Pokiaľ to ty uznáš, tak ta motivácia automaticky ide preč. Ten, ten, ten človek, ta protistrana, zase ľudia sú rôzni, ale väčšinou to funguje tak, že on je uistený o tom, že on je ten, ktorý má kontrolu a ta motivácia neustále tú kontrolu zdôrazňovať ďalej
0: odchádza. A můžeme se, prosím tě, podívat na praktické kroky, na konkrétní strategie, když jsem teda pod tím tlakem, když mě ten můj zákazník říká, prostě mám tady 3, 4, 5 nebo 10 jiných dodavatelů, které jsou srovnatelní a třeba nabízí mi i nižší cenu?
1: Určitě můžeš. Záprve bychom povedal, ano, máte pravdu, Sú to, máte 4 dodávateľov, pevne verím, že ja budem ten, ten, ten najlepší. Hej, to, tým treba začať proti stranu a naopak budovať pozíciu, že ja som ten, ktorý môže byť pre vás pridanou hodnotou. A Druhá vec je, a to je vždy to vyjednávanie o cene. Je, že čo, čo môžem urobiť, aby som nekrvácal? Jedna z tých veľmi dobrých stratégií je predložiť dve ponuky. Opýtať sa pane alebo, alebo pán <tým> nákupči, pokiaľ vám naozaj ide len o cenu, viem vám predložiť nabídku, ktorá bude cenovo výhodná. U iných odberateľov, ktorých mám ja, tá cena je len jedným z komponentov. Takže ja si dovolím predložiť vám nabídky dve. A vy sa na základe nich rozhodnite, pretože možno mi nechcete povedať, aké sú tie ďalšie priority, aby ste si udržali vyjednávaciu pozíciu. S tým ja nechcem špekulovať, dám vám na výber. Urobím jednu, vyloženie osekanú na cenu, tak, aby ste si to mohli očkrtnúť. A druhú, ktorú si myslím na základe toho, čo sa bavíme, že by mohol byť pre vás veľmi dobrá nabídka, kde bude ale cena vyššia, ale k tomu vám dám velký kopec ďalších benefitov a vy si z nich vyberte, či to pre vás je relevantné, alebo nie je relevantné. Tam je veľmi dôležité, že ten člověk má na výber. Hej, keď máme na výber, tak v podstate uh, uh, kotvíme toho člověka k tým našim dvom nábytkám. Nenecháváme to kotvení a rozhodnutie na to, čo on má v hlave, ale zjednodušíme mu to. Uh, pokiaľ naozaj, naozaj mám... Uh, pozíciu, ktorá je absolútne slabá, Hej. viem o tom, a tak je potom veľmi dobrý prístup sa aj toho zvyšku, čo mám, tej vyjednávacej pozície vzdať. A povedať, je mi jasné, že nemám vyjednávaciu pozíciu. A máte 50 odberateľov, sme prakticky všetci v komoditnom biznise. Čo mám robiť? Čo by ste vy robil na mojom mieste? Môžete si so mnou vytapetovat stenu, alebo sa môžeme, môžeme baviť. Ja by som ten biznis od vás veľmi rád získal, ale viem, že je to nesmierne ťažké. Aj vy to máte ťažké. Tak mi poradte, čo môžem urobiť. A doplním to o nejaký, nejaký promo, pitch, kvalit tých svojich výrobkov. A nechám na ňom, Pokiaľ bude ako zavretý, tvrdý, povie, to ako, ja to fakt nevidím rozdiel, ja to proste zoradím podľa tej ceny a vyberiem si viete, že nič nepomůže, Ale už len ten samotný akt priznania tej, tej, tej sily vyjednávacej, té druhej strane ho otvorí. Alebo z mojej skúsenosti je väčšinou, že sa ľudia, ľudia otváří. Bol som velmi veľmi vyhrotených kedy človek ako potreboval. a ja som povedal, áno, máte pravdu. A ten násobok, alebo ta cena, ktorú hovoríte, je na vašej strane. A
0: Viem s tým niečo urobiť? Teďka by mě zajímalo a teďka ne, ne, že bych se tě snažil nachytat, ale jako, jako situace, která si myslím, že jako reálně může velmi dobře nastat, když já jako ten dodavatel, který je v té slabší pozici, říkám jako uvědomuji si, že jsem ve slabší pozici, co byste dělal jako na mým místě, nebo poraďte mi, co mám dělat, abych ten váš biznis dostal. Mhm. A ta odpověď, když je, no to je jednoduchý, snižte cenu o 50% a ten biznis máte
1: nemám ten biznis, pretože keď znižím cenu o 50%, ja som z biznisu preč. A pokiaľ máte 50 dodávateľov, tak ja ten, ja ten biznis vami proste k svojej veľkej lutosti neurobím a budem musieť hľadať iného odberateľa. A pokiaľ, pokiaľ máte len dvoch alebo troch odberateľov a, tak, a ja budem preč z biznisu, tak ta tá vaša vyjednávacia pozícia postupne bude, bude slabnú. Takže vy potrebujete uh, racionálne uh, tu tú, tú konkurenciu zachovať. A to, to je na vás. Hej. Pokiaľ je nás 50, rozumiem tomu. Pokiaľ sme dvaja, pokiaľ sme traja, takisto. Hej. A zase vrátil, vrátil, by som sa, vrátil by som sa k tomu... Uh, Čo je, čo je na tej mojej nábytke pre nich, pre nich zaujímavé. No a čtvrtá stratégia, o ktorej sa bavíme, je aliancie. Aliancie slabých. A co ti myslíš? No, pokiaľ, pokiaľ sme 3 alebo 4 dodávatelia, alebo já ja neviem, 1 nás jsou ktorí sú rovnako slabí, tak jediná zmysluplná stratégia je spojíc.
0: Kde to právne? Samozřejmě, že to ne, ide, Já ja může s nějakými kartelovými dohodami.
1: No, to nemusí být kartelová dohoda. To může být, to může být dohoda o spolupráci, dohoda o, o alianci k predaju, na predaj a tak ďalej. Ako prečo proč by to nešlo? Ide to, ide to v právě ide to v biznise a velmi často je to je to velmi účinný nástroj. Takže, ono právě ta síla tých velkých retézeců je v tom, že ty malí a majú niečo jako väzňovo dilema. A vždy sa rozhodnú podvoliť, pretože majú strach a hlavne majú obrovskú zodpovednosti v ľudia v těch fabrikách za to, aby, aby zabezpečili prácu tým, tým svojim ľuďom. Takže ono to nie je jednoduchá pozícia, ale jsem presvedčený o tom a zase viděl som to, zažil som to na vlastnej koži, že sa prostě ľudia spojili. A ďalšia vec, ktorú môžeš dať alebo stratégia, ktorú môžeš použiť je vyjednávať na bázi alebo robiť biznis na bázi celého portfolia biznisov. Bohužel tým, že sa kaskádujú góly vo firmách tak sa, tak sa kaskádujú takisto aj, aj predajné kvóty pre jednotlivých ľudí. A potom ti ľudia sa snažia dosiahnuť svoju predajnú kvotu za každú cenu aj za cenu treba s Uh, straty, straty námarži. Uh, ale ty nemáš len jeden obchod, alebo velmi málo, kedy se stáva, že máš len jeden obchod. Nemáš len jedného odberateľa. Nemáš len odberateľa, ktorý je, ktorý je tvrdý alebo agresívny. Máš aj ďalších odberateľov. A, uh, ide teda o to povedať si, <clears throat> jaký sú moji urobiť krok späť a povedať, ako šéf salesov si musí povedať, to, toto je náš range klientov a poďme si ich zoradiť do klientov, ktorí sú agresívni, s ktorými sa veľmi ťažko baví, do klientov, ktorí naozaj môžu, s ktorými môžeme vyjednávať a dávat to väčší zmysel a prostě obetovať čas tých salesov u tých, u tých najagresívnejších klientov, u tých klientov, ktorí, ktorí oceňujú niečo iné. Ale veľmi málo sa to robí v tých firmách práve pretože že sa kaskádujú predajné ciele na jednotlivých predajc
0: Mě by teďka zajímalo, když už teda vyjednávám s někým, připouštím, že mám poněkud slabší pozici a je mi jasný, že budu muset dělat nějaké ústupky. Jak, jak Jak ty ústupky dávkovat, po případě, jakým způsobem ty ústupky vyměňovat za ústupky té druhé strany. Jak přistoupit tady k tomuhle, jak se říká, ba- bargainingu, nebo jak se tomu vlastně jo, říká? Jo, tady tyhle... <laughs> jak
1: já, jak hovorí kamaráti v Žilině. Uh, to jsou dvě velmi, velmi dobré pointy. Zaprvé výjmena. A keď vymieňame, tak musíme byť veľmi citlivý na to, či tá druhá strana je niečo, čo sa hovorí nejaký net taker, alebo, alebo squared, alebo dokonca net giver, ale to sa většinou nerobí. To znamená veľmi citlivo vnímať, ako je môj ústupok braný druhou stranou. Pokiaľ máš proti sebe veľmi agresívneho vyjednávača, tak on zoberie tvoj ústupok ako samozřejmost a neopláca. A v tej situácii musíš povedať halo, pane, já ja som urobil ústupok a Náš biznis a historie nášho biznisu úspešného nielen na, medzi nami, ale celého ľudstva je založena na tom, že si, že si ústupky vymieňame. A ja som teraz urobil ústupok, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý a veľmi zásadný. A
0: rád by som od vás videl nejakú reciprocitu. Teďka mě dostáváš k tomu, jako znamená to, že ty děláš nějaké jako jednostrané ústupky v nějakém čase, protože za mě, já k tomu přistupuju ve vědnávání, takže jako nikdy neudělám jednostraný ústup, jako, uh, ústupek. Vždycky, když uvažuju nebo když nabízím nějaký ústupek, tak ho nedělám, ale, ale jako hypoteticky, hypoteticky ho jako navrhu, To znamená, říkám, a co, kdybychom, co kdybych já udělal tady takovýhle ústupek, co vy byste mi za něj mohl nabídnout. Byl byste schopen třeba tady tohle udělat, nebo když já tak co vy, jo? Ano. a teprve, když si to odsouhlasíme, tak jako si řekneme, OK, takže uděláme tady tohle. To znamená, že já s ní se nedostávám do pozice, že bych, nabí, že bych jako dal ústupek a teďka byl překvapený, že ten druhý mi žádný nedává. A to je to, co ty, ty, ty hovoríš,
1: Martine, je, je strategie, kdy ta druhá strana hledá nějakou, nějakou rovnováhu. To, čo mm-hmm. hovorím já, ja, je uh, trošku iný prístup, kedy ja spolieham na reciprocitu. Niekto mm-hmm. musí urobiť prvý krok. Niekto mm-hmm. musí demonštrovať dobrú vůli, Alebo niekto z tej dvojice musí preziať riziko na tú druhú stranu. A pokiaľ ten prvý krok urobíš, tak väčšinou, väčšinou ta druhá strana reciprokuje naspäť. Cíti sa zaviazaná. Až na prípady, kedy máš proti sebe agresívneho a tak ďalej. A to hovorím, že pokiaľ sa ti toto stane, že ty zoberieš mm. to riziko na, na tú reciprocitu a nedostane sa ti, tak by si sa k tomu mal vyjadriť a tú druhú mm-hmm. stranu na to upozorniť. Ešte mm-hmm. predtým, než si povieš, tá druhá strana je lump, ktorý, ktorý, s ktorým sa nedá vyjednávať, u ktorého sa reciprocita nedostáva. Hej. Preto väčšinou sa nám to stáva, že urobíme ústupok, druhá strana ho zoberie a ja pokiaľ to nekomentujem, tak dojdem k záveru, nemá smysl robiť ústupky, pretože on si ich neváži. Hej. Ten, ten tvoj prístup, samozrejme, to je veľmi účinný, ak ja niečo, tak vy niečo a poďme sa baviť a, a poďme sa zbližovať. To, čo hovorím ja, je vlastne demonštrácia dobrej vôle prevziať riziko na druhou stranu a funguje to. Hej, až, až na výjimočné situaci, jak jsem povedal, sociopat, narcis, agresivní člověk, někdo, kdo žije v ilúzii, tam to nefunguje, ale, ale většinou to funguje.
0: A pak bych se rád zeptal, často se mi lidé ptají, jak, jak dávkovat ty ústupky. Ve smyslu, že si ty ústupky, které dělám já, ja, tak jako po, po jak velkých dávkách je dělat a to samé, jak dávkovat ty požadavky. Jestli mít jako jeden velký požadavek, anebo spíš jako postupně. Jak, jak se díváš tady na toto?
1: Tam jednoznačně, Martine, požadavky velké bolesti naraz, ústupky dávkovat postupně. Ten, ten, to, to naše, naše podvědomí si velmi rado připisuje velkou kopu malých víťastiev. a Ďaleko lepšie sa vyrovnáva s jednou uh, veľkou stratou alebo s jednou veľkou bolesťou. Inými slovami, nemáme rádi, keď sa nám bolesti uh, kumulujú alebo, alebo reťazia, ale naopak uh, naša radosť sa zvyšuje, pokiaľ tých výťastiev, aj keď malých je viacej. Takže uh, pokiaľ dávam ja niečo, tak to dávkujem v malých dávkach. V malých dávkach, tu ústupoček, tam ústupoček, tu, tu nejaká zľava... Uh, tu nějaké ústretové gesto, ale keď mám požiadavky, tak sa ich snažím dať do jednej, maximálne, maximálne dvoch. To, to isté platí aj u, u dávkovaniu argumentov. Povedal som, že ping-pong argumentov je, je cesta, cesta do pekla. Niekedy, samozrejme, argumenty budeme používať.
0: Super, Marian, díky. Vážení diváci, vážení posluchači, děkuji za pozornost. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin.martinbednar.net